0: Jag heter, som Nicole sa, Marit Eksendal. Jeg er gift med Kenneth. Vi har tre barn. Og så hører dere kanskje at jeg er ikke herfra. Jeg er opprinnelig fra Vestlandet. Jeg kom her for å studere. Og siden så har jeg blitt her. Er det noen av dere som er kommet till Grimstad for å studere? Det är faktiskt ganske mange. Utrolig bra. Så håper vi att noen av dere blir i Grimstad. Det er veldig fint. Fra, eller går til daglig i denne menigheten, og jeg er veldig glad i menigheten min. Jeg er så heldig at jeg skal få lov til å avslutte av taleserien, som heter «Jesus fra ord til handling». Forrige gang så hørte vi at Knut snakket om Jesus, om hvem Jesus er, og hvordan han møtte mennesker. I dag så skal vi se litt på hva Jesus betyr for meg og deg i dag, hvordan et liv med Jesus ser ut, eller hvordan ett liv med Jesus kan se ut. For i dag, nå, så vet jeg det, at ett liv med Jesus, det kan være fantastisk spennende, men det kan være også fantastisk utfordrende. Men jeg gikk i mange år, ja, helt frem til jeg gikk faktisk på andra året på universitetet, og hade en tanke om at detta her med kristendom, det var egentlig noe som gjorde livet mitt kjedelig. Det var bare et sett med masse regler, masse ting som jeg ikke kunne gjøre, og som begrenset mulighetene i livet mitt. Jeg hadde vokst opp i en kristen familie, og hadde min andel av timer i kjerke, og jeg hadde hørt mange bibelhistorier. Men det jeg ikke hadde fått tak i, var at de historiene jeg hadde hørt om Jesus, det skulle være noe i mitt liv, Jag hade inte fått hade i att det levande livet med Jesus. Det hade ju fått mig att förstå att den Jesus som jag läste om i de nya testamentet, han ville vara till stede i min kvar Han önskar och prata till mig. Han önskar och bruka mig in i andre människors sina liv. Kanske mau ge mig ord som kunde bety något for dig og gi meg helt konkrete bibelvers som ble svar på de situasjonene som jeg sto i. Det at han skulle helbrede barna mine. Det at han skulle hjelpe meg å forvalte økonomien min, slik at jeg var villig til å gi ut, og så velsignet han meg dobbelt tilbake. Det at han skulle sende mennesker min vei, så kom jeg til å forvandle livet mitt. De tingene var i min fylleste fantasi at jeg hadde noe med kristendommen å gjøre. Jag hade hört att Jesus var en jag kunde stola på, men jag hade inte skönt att Jesus han vill vara relevant i vår vardag. Att han skulle utfordra mig till att ta steg og att jag skulle göra ting som jag inte kunde göra i egen kraft, men som jag var avhängig av Guds kraft och visdom för att utföra. Att han ville vara med mig på jobben og visa mig människor som jag kunde förlova till och visa vilken Jesus er for som jeg kunne få lov til med mitt liv for. Det var en åndelig verden som jeg ikke hadde noe forhold til. Og jeg hadde som sagt fått masse bibelundervisning, men jeg hadde ikke fått den personlige, levende relationen med Jesus. Jeg hade hørt mange historier om Jesus, men jeg hadde ikke fått tak i hva Jesus skulle få lov til å bety for meg, og hvordan mitt liv sammen med Jesus kunne se ut. Kanske du har det litt på samme måte? Kanskje du sitter her og har den samme tanken som jeg hadde, at jo, jeg har lest en del i Bibelen, og det er mange fine historier om Jesus der, men så har du kanskje ikke fått helt tak i hvordan det livet med den relationen med Jesus, hvordan det kan se ut. Eller kanskje så sitter du her og så tenker at jo da, jeg har jo fått tak i at det er en relation at Jesus vil bruka meg og men se det bara det att livet är så hektisk. Alltså många ting som vi må gör i min kvar dag som tar mitt fokus och så kommer Jesus, han kommer lite sån längre där bak. För prioriteringen, den blir väldigt lätt att Jesus kommer i ytterkant. Och det tänkte jag att vi skulle se lite på idag. Forgetale hade då David och han i första talen i denna serien hade då David. Och han snackade om det att Jesus han sa till disipplarna sina följ mig. Och Jesus han sa det till disipplarna sine, men han säger det och til oss i dag. Han frågar dig om du har lust att vara hans disippel. Och ordet disippel, det betyder egentligen lärling eller elev. Nåken översätter det och med efterföljer. Så når vi tror på Jesus og følger han, så er vi per definition en disippel. Å være disippel er ikke noe du skal streve for å oppnå, som en medalje for de superflinke. Nei, det, det handler ikke om å forstå alt, eller være utlært, eller kunne forklare alt. Men å være disippel handler om å følge en mester, og lære av han, og gjør det som han sier. Og det er ikke noe som skal skje bare hver søndag, eller andre hver mandag her på Touchpoint. Nei, det er en sånn process, som der du lærer mer og mer, og så får du lov til å utfølge deg gjennom nye oppdrag i hverdagen. Ja. For en disippel är som en lærling som følger mesteren, som håller seg tett opp til han, og som lærer og blir vist av mesteren. Og Jesus, han är vår læremester. Så i møte med nye utfordringer, utfordringer i livet, så ønsker Jesus och visa deg hva du skal gjøre. En stor del av det å være disippel, er å fortelle de gode nyheterne til andra. Det å være et vittne i dine omgivelser i ditt studentmiljø, eller på jobben din, sammen med kollegaene dine. kanske du bor i et bofellesskap der du kan få lov til å være et vittne. Og det er jo en utrolig viktig ting, men så er det ikke helt det jeg har lyst til ha fokus på i dag. For det jeg har lyst til at vi skal se på i dag, den delen av disippellivet som foregår mellom deg og Gud. Den relationen som du har med Jesus, men så er det litt det, hvordan, hvordan skaper vi en god relasjon da? Nøkkelen til de fleste vennskap, det tid. Kvalitetstid. Hva som er kvalitetstid for meg, er kanskje ikke det samme som er kvalitetstid for deg. Fordi at vi har forskjellige kjærlighetsspråk, vi har forskjellige personligheter. Derfor så tenker vi litt forskjellig om ting. Og på samme måte så er det, så er det med relationen med Jesus, kvalitetstid med Jesus som sånn jeg gjør det og som sånn jeg opplever jeg greier eller best tid alene tid med Jesus for meg trenger ikke være det samme som deg og derfor er det viktig at vi ikke sammenligner oss og tenker at det Nicole gjør sånn, det er det som er det riktige og så føler vi at men får det ikke helt til men find din måte den tiden som du kjenner at nå, nå er det bare meg og det er Gud for uansett hvordan vi er skrudd sammen og hva kjærlighetsspråk vi har, så er det viktig at vi bruker tid sammen med Jesus for å utvikle vår relation med han. Få tänkte i det. Hvor mange nære relasjoner har du med mennesker som du nesten ikke har brukt tid med? Hvor mange dype, nære vennskap har du med en person som du har møtt to ganger? dype, nære vennskap har du en person som du har møtt to Og vi kan spørre nesten kjenn så helst i kjerka om de ønsker å få et nærere forhold til Gud. Og de fleste vil si jo, jeg vil jo egentlig det. Men er vi villige til å ta de nødvendige stegene for å komme dit? Vi kan se på, og man kan beundre mennesker som, som lever veldig eh med Gud. Men det kan føles nesten som de har en sånn åpen kanal, sånn direkte, for de de ser ting og de går i på altså får bilder og de eh du føler liksom de blir virkelig ledet av Gud. Så tenker man kanskje at ja, men det er for dei spesielt utvalte. Det er dei som er veldig salva. Men sannheten er at det det erkje det, det er nødvendigvis spesielt utvalte, men dei har funne den nøkkelen. Dei investerer tid med Jesus, ikke kun på søndag eller mandag, men det har gjort det en livsstil. De har Jesus med seg gjennom hela veker. De små prater med Jesus hele dagen. Og så er de faktisk villige til å offre noen ting for å få tid til kvalitetstid med Jesus. For det kommer ikke av seg selv. Det handler om en prioritering. Det handler om prioritering om prioritering av tid. Det handler kanske om mindre Netflix og mer Bibel. Mindre lovsang. Nej feil. Mindre Facebook og mer lovsang. Eh, mindre prating og kanske mer lytting. Tidk jeg, Gud, hva vil du? Mindre meg og mer Gud. Og jeg har selv fått oppleve det at når jeg skru av Netflix og setter meg og leser litt i Bibelen, når jeg stiller meg til disposition for Gud og spør, «Gud, hva vil du med denne situasjonen, eller hva vil du med livet mitt?» Og når jeg går på det som jeg får fra Gud, så har jeg virkelig fått oppleve og få lov å gå inn i hans ferdiglagte gjerninger. Så jeg har fått lov til å med på det Jesus gjør i andre menneskers liv. Jeg har fått lov til å på det spennende og utfordrende livet sammen med Jesus. Og Jesus han utfordrer oss alle til et hverdagsliv der den hellige ånd lar oss hjelpe oss til å høre Guds stemme. Og dette er ikke noe som krever at vi er spesielt intelligente eller begavet eller veldig åndelige, som noen sier. Nei, for når, vi, når du sa ja till Jesus, når jeg sa ja till Jesus, så fikk vi for det første det evige av livet i gave. Når vi sier ja til Jesus, så fikk vi billetten til himmelen. Den har du. Og punkt 2, Når du sier ja til Jesus, så fikk du den hellige ånden. Han flytter inn på innsiden din. Så av og til så tenker vi at de er mer åndelige enn meg. Nej, du, du har ikke bare litt ånd. Du har Guds ånd boende på innsiden. Og så kan du like godt som naboen din høre når Gud snakker til deg. Og med å brukar tid sammen med Jesus, så vil vi utvikle vårt forhold til han. Vi vil bli bedre kjent med han, og så kan vi begynne å forstå hvordan ånden prater til oss. Jesus han sier om seg selv i Johannes 15, vers 5. «Jeg er vintreet, og dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham, bærer mye frykt. For uten meg kan dere ingenting gjøre.» Jesus, han er treet, og meg og deg, vi er greinene. Det er noe trykt over det verset, synes jeg. For greinene, de hänger fast på treet. De får næringen sin fra treet. Og så vokser det frykt på greinene, fordi at de får næring. Og den frykten kan de være til glede til deg som er rundt dem. Og den næringen som jeg snakker om her, det er den næringen som vi får når vi hører på taler, når vi synger lovsang, når vi ber, når vi leser i Bibelen, eller når snakker om snakker med andre om Jesus. Och så presiserer Jesus at uten meg så kan dere ikke gjøre noe ting. Jesus han ber oss ikke om å jobbe hardere. Han sier ikke at nå du kjerpe dig og så må du brette opp armene. Nei, han sier att: Hold deg nær til meg. Faktisk så er greinene, de er innpoda på stammen. De er ikke bara limt på, men de er innpoda. De hänger fast i Jesus. Så det starter altså med at vi sätter oss ned med Jesus' føtter og holder oss tätte han, og lytter til han, hva det han har lyst til å si til oss. Så husker du kanskje historien om søstrene Martha og Maria, som fick besök av Jesus? Marta hun stresser runt og fikser allt som må ordnes, allt alt som må stilles i stand. Men hva gjør Maria? Hun setter seg ned, og så sitter hun og lytter og tar til seg det som Jesus säger. Så kan vi se på våre egne liv så altså har med det spesielt, jeg har det så travelt med så mange ting jeg må bare fixa og gjøre og ordne. Så tenker jeg, jo da, jeg skal få lest litt i Bibelen i dag, men jeg skal bare gjøre det først, og så skal jeg bare gjøre sånn. Og så blir det de fem siste minutter før jeg skal legge mig. Så er det, hei Jesus, ja. Det nå er, nå det oss. Hvis jeg kun hadde hatt tid til min man Kenneth, de fem siste minutterne før jeg sovna om kvelden, hva forhold tror dere vi hadde hatt da? Ikke nært, dypt og romantisk, akkurat. Så hvis vi ønsker å bli bedre kjent med Jesus og bygge en relasjon til han, så er det viktig at vi bruker tid med han. Men hvordan bruker vi tid med Jesus da? Det første jeg lyst å ta fram er Bibelen. Bibeln er direkte tilgang til Gud. Bibelen er Guds ord. Men Bibelen er også for mange av oss den store, dårlige samvittigheten. Men hør, det å lese i Bibelen for å plisa Gud, er det samme som å gjøre lekser for læreren. Det er ikke Gud med leser i Bibelen for. Men varför börr med egentligen läsa i bibeln då? Är det för att bli klokare? For att ha mer kunskap om historien? Börr med veta kin som var äldst av Abraham och Moses? Då med veta kvar landet som Israels folket och de hade vandrat runt i 40 år i öknen. Vad var det landet? Vad var det det hette igen? Og noen ganger så ønsker vi kanskje å vete litt om hva som har skjedd i historien, men det er ikke det som skal være drivkraften din for å lese i Bibelen. For hovedgrunnen til at det du og jeg bør lese litt i Bibelen, er for å finne ut mer om hvem Jesus var. Men rett og slett for å bli bedre kjent med Jesus, for å bygge relationen med ham. Og i stedet for å bare lese siden opp og siden ned, så tar jeg heller også stopp opp och setter deg selv in i det du leser, in i den situasjonen. Hvordan, hva gjorde Jesus når han møtte tolleren Sakeus? Eller hvordan snakket han till den kvinnen med brønnen? Eller hvordan taklet Jesus å bli fristet av djevelen? For hvis ditt fokus, når du leser Bibelen, handler om å bli bedre kjent med Jesus, så blir bibellesingen helt annerledes. For i stedet for å pløye gjennom disse bøkene fra perm til perm, ta heller også bladet frem til en overskrift som du syns virker litt spennende. Jesus gör under? Eller Jesus helbrede? Eller noen av lignelsene som Jesus fortalte? Så ser du på hvordan Jesus møtte menneskene, hvordan han svarer dem, og hvordan han var som person. Og så er du kanske sånn som meg, att du forstår ikke allt du leser. Da har jeg lyst til å utfordre til å ta med dig de spørsmålene til en venn. Kanske du skal gå tur med en venn samme kveld. Stil deg spørsmål og snakk litt om det. Eller ta deg spørsmålene med deg til noen som har levd litt lenger sammen med Jesus. Ta de med inn hvis du er i en selvegruppe eller en connect Ta de med inn der. Eller ta de med deg her på touchpoint. Og spør noen. Vi har noen som er med her og ønsker å snakke med dere og be for dere. Det er ikke sier at jeg kan svare på direkten, men kanskje de kan hjelpe dere å finne gode svar på det dere lurer på. Bønn er en annen måte å bruke tid med Jesus på. Vi kan lese om fariseren og tolleren i Lukas 18. Fariseren, han står der og han bruker masse fromme ord, og det bare velter ut av han det ene og det andra Så flott bønn. Så står tolleren der, så slår han sig på brystet. Så har han en kort, ærlig bønn. Du trenger ikke å bruke mange fine ord. Men Jesus, han ønsker at du skal være ærlig. Jesus ønsker hjertet ditt, han ønsker fokuset ditt. Han ønsker å være sammen med dig. Det nytter ikke om innpakningen er fin hvis det er tomt inni. Jeg, jeg syntes lenge det var utfordrende å be sammen med venner. Det var grejt när när vi var på smågrupper eller när vi var på styremöten for då var det liksom det, då, då det med att vi skulle be. Men om vi bara var några jenter som var samlas en kväll så kostade det mig en del att börja bringa på barnen att vi skulle be för ting. Även om vi kanske hade snackat om helt konkreta ting som vi väl gärna kunnat ta Gud med in så var liksom det lite svårt. Så luftade jag det för Eveninna så bestemte vi oss for at kvar gang med to var sammen, så skulle vi be. Og i starten så var det litt sånn tjeitete, og det føltes litt sånn rart egentlig, men så klarte vi å holde det. Og etter hvert som månedene gikk, så begynte det å bli mer naturlig. Og det som var så gøy var at det, plutselig så var det ikke bare med to som var sammen, men dette her fikk jo ringvirkninger. Så plutselig så ble det helt naturlig at når han satt og snakket om noe, så kunne han si at du, men, men vi ber litt for det. Så jeg har lyst til å utfordre dere til å starte en trend med at dere ber sammen som venner og som kjærester. Lovsang er også en fantastisk måte å bruka tid sammen med Gud på. Finn en lovsang som du like og tenk gjennom hva du synger, Tänk på ordet. Hva betyr de egentlig? Så la, hva, hva betyr det egentlig for ditt liv? Og så la det få synke in. Jeg tar ofte en sang som berører situasjonen som jeg er i, og så setter jeg den på repeat. Så sangen går om igjen, om igjen, om igjen. Og så lar jeg ordet få preget meg. Og ofte så kan jeg kjenne at Jesus... Bruke den sangen til visa vise ting i livet mitt. Finn en plass som du kan ha kvalitetstid med Jesus. Jeg har en liten fjelltopp, ikke så langt fra huset vårt. Det kaller jeg Bønnefjellet. Ungene mine vet at når jeg går der, då ska mamma være med Jesus. Og der går jeg når jeg trenger å være litt med Gud. Der kan jeg stå og bare kjenne på at nå, Gud, nå er det bare meg og deg, og det er ingen andre som forstyrrer oss. Jeg kan stå der og prate med han, jeg kan stå der og grine med han, jeg kan stå der og bare lovsynge mitt på min lille fjelltopp. Jeg har lyst til å utfordre deg til å en plass der du kan ha de kvalitetstimer, Gud. Kanskje det er i godstolene hjemme i sofaen. Kanskje det er i bilen, med fulg nå på lovsang, det det bare du og Gud. Eller kanskje du også har en plass ute, eller kan finne deg en plass ute i naturen, som du kan gå og ha litt stilletid med Gud. Det siste punktet jeg vil ha her, eller snakke om nå, er det med fellesskap. For det kan være vanskelig å komme til en ny by for å studere så reiser du fra den menigheten som du kanskje har vokst opp i, det kristne fellesskapet som var trygt og godt, og så kommer du her ett helt nytt sted, og så må du liksom begynne på nytt igjen. Det kan ofta vara veldig vanskelig å være kristen alene. Så får dere et, et stort bål med masse kubber, som brenner sånn flott. Hvis så vi da tar ut den ene kubben, så brenner den. Veldig bra helt i starten. Men etter hvert så begynner flammen å bli litt mindre og kjempe litt mer. For fellesskapet med andre kristne, det gjør noe med oss. Det skaper en tilhørighet, en trygghet, og der kan vi inspirera hverandre og engasjere hverandre. Og jeg har veldig tro på det med smågrupper, eller connectgrupper, som dere kaller det her på Touchpoint.com. For i smågrupperne, der deler vi livet med Jesus, der kan vi be for hverandre og med hverandre. Vi kan lese bibeln sammen, vi kan inspirera kvarandre och oppmuntre hverandre. Så i tillegg til å være her på Touchpoint, så ønsker jeg dig. utfordre deg til med i en av connect-gruppene her. Eller i en annen smågruppe, men hvertfall ha det nære fellesskapet med andre kristne, Og det som er så spennende, når vi bruker tid Gud, så vil vi også oppleve at Gud prater til oss. For livet med Jesus er ikke bara enveis kommunikasjon. For Gud, han ønsker å formidle noe til deg. Det å høre Guds stemme og oppleve å bli ledet av han i vår hverdag, det henger sammen med hvor godt vi kjenner han. For vi må øve på å gjenkjenne hans stemme. Når min telefon ringer, og det er et utkjent nummer, så hører jeg meg en gang hvis det är en av mine nære venner som har bara lånt en annan telefon. Men hvis det er noen som jeg har snakket med på lenge, så tar det litt lengre tid før jeg skjønner at det är den som ringer. Och så tror jeg også at det er av oss som tenker litt for komplisert når det gjelder det å bli brukt av Gud. For mange kristne ønsker å bli brukt av Gud, men så tror de ikke at de kan bli brukt, eller de tror ikke at de blir brukt, for de ser bare til de store tingene. Vi tenker liksom at man må få skrifter på veggen, eller vi må høre en fysisk stemme. Men er det egentlig sånn Gud snakker? Nei, Gud han bruker tankene våre. Du kan få en innskytelse om noe som du skal gjøre. kanske du skal gå og oppmuntre en annen person. Ofte så høres det kanske bare ut som mine egne tanker. Men hvis du da går på det og prøver det, så skjønner du kanskje at det var faktiskt Gud som ga mig den Kanske då du gir et ord til noen andre som de da... Eh, som kommer rett inn i den situasjonen som de var i. Og så kan du få en bekreftelse på at wow, der skjedde det faktisk noe som var utenfor det som jeg visste om. Vi kan få bilder, eller man kan få ord fra andre. Kanskje når du står i lovsangen her, så kommer det et bilde på nett til noen de. Det kan godt være at det er til av de andre som er i salen. Gud kan gi oss, når vi sitter og leser i Bibelen, så kan han plutselig gi oss en ny forståelse for det vi leser. gånger ganger så har jeg merket at det som jeg leser i Bibelen passer perfekt in i den situasjonen som jeg var i, eller det jeg hadde bedt så lenge om at Gud måtte visa meg. Så bruker han disse, tidene, disse tingene in i vår hverdag til å lede oss. Han bruker følelsene våre. Hvis jeg får veldig hjertebank, så skjønner jeg fort at nå er det noe Gud vil vill att jag ska göra eller vill minna mig på. Så ber jag Gud vis mig vad det är du vill att jag ska göra nå. Så är det ett uttryck som heter att leva förlängs och förstå baklängs. Ta dig tid att stoppa opp, och så snu dig och så ser du på den vecka som du har haft nå. Leta till Guds handtryck. Leta till de händelserna där Gud har ledat dig eller hinta och inskytelserna som Gud gav dig som betydde något rätt, något rätt in i din situation eller någon andres sin situation. Och vi vill verkligen utfordra dig på och öva dig på att igenkänna Guds stämma. Lyttearen och så testar du det ut. Men en viktig huskregel är att Gud, han är kärlighet. Så han kan aldrig leda dig till att göra något negativt mot en annen person. Spør deg selv, er dette här en oppmuntring? Er det noen som bygger andre opp? Ja, då kan det være fra Gud. Och når du lærer deg hvordan han prater til dig hva hint du ska være oppmerksom på, så er det ikke så vanskelig å høre som vi kanskje tror. Och når du gjenkjenner hans stemme, så er det lettere å oppdage hva han ønsker at du ska gjøre. Vi skal gå mot en avslutning, men jag har lyst til å stille deg et par spørsmål. Hvor ser ditt hverdagsliv med Jesus ut? Och hvordan drømmer du om att ditt hverdagsliv med Jesus skal se ut? Kan steg eller beslutning kan du ta i dag som vill hjälpa dig i retning av dine drømmer? Kanske det å åpne Bibelen mer regelmessig och lese i den? kanske det är att börja be sammen med vänner kanske det å att sätta av noka tid till dig og gud i löp av en dag kanske på ett speciellt städ och kanske litet för 5 minuter för du sovna eller kanske det är bli med i connectgrupper eller smågrupper så önskar jag utfordra dig till att finna en person som du kan prata med detta om för det är jag besämmer mig för Alene, det holder kanskje en veke eller to. Men hvis jeg snakker med en annen person om det, og vi kan på en måte ha en liten sånn avtale, så er det mye lättare å hålla. når ting kanskje blir litt strevsomt. Och så ønsker jeg å utfordre deg å gjøre en ting. Ikke tenk, gå ut her fra i dag og tenke at nå skal jeg bli superflink, og så skal så mye i bibeln og så skal jeg gjøre så mye. Start med en ting, og setter deg et oppnåelig mål. Og så kan du heller utvide det når du ser at detta går faktisk greit. Så er det det at når du får ting til å bli en vane, så vil du også oppleve hvor mye det gir deg, og hvordan livet med Jesus utvikler seg. For tenk hvor spennende hverdagen ville vært hvis med fikk lov til gå i Jesus ferdiglagte gjerninger. Hvis vi får lov å være hans hender og føtter, hans munn og øyre her på Då da ville vi inspirert kvarandre med Jesu nære fellesskap, og delt Jesus med de menneskene vi møter på vår vei. Så får deg at alle med som sitter her i salen hadde vært påkoblet med Jesus hver dag. Tenk hva forskjell det ville gjort for menneskene rundt oss. Og tenk hva forskjell det är väl gjort för våra egna liv. För livet med Jesus, det är spännande folks. Testa ut. Nå kan dock få lov att komma upp. Bakom i salen så har vi förberedare och samtala eh partnerar. De har lust att snacka med er och be för er. Er det nok som jeg har sagt i dag som kanske røreligt med dig. Så ta så gå bak till det og så snakligt med det. Eller kanske du kom in här i dag og hade nåke anna som du tänkte på eller kanske du blitminanar på nocket nå når du satt här. Det är nocket du går och gruble på eller tänke på och känner att det hade vorå gottt och hart nocken och snackar med. Det är här fordockcket. Det de har lyst och s snackar med docket. Så gå ta og gå bak og ta en prat med dem. Jeg skal bare ta og be kort til slutt. Jesus, takk for at du er lika relevant i dag som du var for 2000 år siden. Takk for at du er til stede i våre liv, Jesus. Du bor på innsida, og du lengter etter å tilbringe tid med oss. Hjelp oss, Jesus, å prioritere tid med deg. Hjelp oss å lytte til din stemme og hjelp oss å gå der du ønsker at vi skal gå, Jesus. Du ser deg i som vi ønsker i våre liv. Jeg takker, takker deg for at du heier på oss, Jesus, og at du virkelig ønsker å går deg i steg og sammen med oss. Takk, Jesus. Amen.